0: Vuotoja ja ohivuotoja
1: Tämä on Vuotoja ja ohivuotoja niminen podcast ja minun nimeni on Tiina Vaittinen. Olen Suomen Akatemian tutkija tohtori ja tutkin Tampereen yliopistossa aikuisille suunnattujen vaippujen globaalia poliittista taloa. Olen tituleerannut itseni Suomen vaippakuningattaraksi ja tässä podcastissa aion vuotaa teille erinäisiä tietoja inkontinenssin ihmeellisestä maailmasta. Podcast on osa tutkimushankettani, josta löydät lisätietoja internetsivulta www.vaippahanke.fi. Hanketta sitten myös, että podcastia rahoittavat Suomen Akatemia sekä Koneensäätiö. Tervetuloa inkontinenssin ihmeelliseen maailmaan.
0: Vuotoja ja ohivuotoja.
1: Moi, pitkästä aikaa. Täällä taas ollaan nauhoittamassa vuotoja ja ohivuotoja podcastia. En ole hirveästi ehtinyt näihin podcast asioiden pariin palata sen enempää tuon englanninkielisen kuin suomenkielisenkään podcastin suhteen, koska syksy on mennyt aika tiiviisti. Itse asiassa yllättä, yllättävää kyllä rahoitushakemusten parissa niin tutkijoilla tuppaa menemään. Silloinkin, kun meinasin, että tänä vuonna ei tarvitse rahaa hakea, niin kummasti on saanut olla mukana Anka-hakemuksissa ja sit saanut kommentoida muiden hakemuksia. Koronan keskellä Semmoista matala liitoa kieltämättä ollut ilmassa ainakin täällä. Toivotaan, että kaikki muut jaksaa suht kohti hyvin tätä aikaa. Outoja aikoja elätään. Mulla on ainakin tosi kova ikävä ikävä ihan työkavereita ja ihmisten näkemistä ja näin edespäin. Mä oon itse tällä hetkellä nauhoittamassa että tätä pätkää semmoisessa ihanassa pienessä vuokrattavassa studiossa Tampereella. Ja saan leikkiä sillä lailla ihan niin oikeaa radiotoimittajaa. Tämä on tosissaan jakso kolme ja viime jaksossa puhuttiin hoitotarvikejakelusta Tuulia Lahtisen kanssa ja se jakso oli nauhoitettu jo joskus ennen kesälomia muistaakseni. Kesäloman jälkeen mä oon itse asiassa ehtinyt jo nauhoittaa parikin jaksoa, joista ensimmäisessä juteltiin jossain siellä elokuun loppupuolella mun kollegan Anna Rajalan kanssa naisten hoidosta ja vähän dementiasta ja kaikesta sellaisesta. Ja tämä jakso kolme on nyt sitten juuri tämä Annan ja Tiinan tuokio, jonka pistän tähän pyörimään kohta. Ja sitten se toinen jakso, minkä on tässä nyt nauhoittamaan, niin se nauhoittaminen päättyi itse asiassa noin tunti sitten. Ja me puhuttiin mun entisen lentopallon pelikaverin ja lukiokaverin kanssa, joka on tuolla rakennusliikesiklassa markkinointijohtaja, niin juteltiin hoivakotien rakentamisesta ja vaipparallista. Ja mahdollisimman pian yritän sitten editoida senkin jakson teille kuunneltavaksi. Siellä oli oikeasti todella ainakin mulle äärettömän mielenkiintoisia asioita siitä, että millä tavalla se hyvä hoiva rakentuu, ei pelkästään siinä ihmisten välisessä suhteessa ja käytännöissä ja millä tavalla tätä vaippaa käsitellään, vaan myöskin tosi pitkälti tilan kautta ja siitä, että minkälaisia tiloja rakennetaan ja miten niitä rakennetaan. Ja siellä on aika monimutkaisia taloudellisia kysymyksiä, puhumattakaan ekologisista kysymyksistä, mitä tulisi tulevaisuudessa ratkaista. Mutta nyt siis Anna Rajalan ja Tiina Vaittisen incontinence-juttuja. Nauttiko.
0: Vuotoja ja ohivuotoja.
1: No niin, tervehdys taas kaikille täältä Vuotoja ja ohivuotoja podcastin parista. Mä oon ollut tässä aika pitkään kesälomalla ja käytännössä unohtanut kaiken, mitä yrittin selvitellä podcastin tekemisestä. Sitä ennen ja unohtanut aika paljon myös asioita, mitä tähän työhön, eli tähän mun tutkimukseen inkontinensin ihmeellisestä maailmasta liittyy. Ja me ollaan nyt sitten tässä vähän herättelemässä taas tätä podcast-sarjaa ja mä oon ensimmäistä kertaa ihan oikealla studiolla nauhoittamassa. Ja niin kuin ehkä muistatte, ne edelliset jaksot nauhoitettiin saunassa ja semmoinen. Perus kotikutoinen tulee varmaan näkymään tässäkin vielä editoinnissa, ellen sitten osta ihan ammattilaiselta sitten sitä viimeistelypalvelua. Mutta mulla on täällä tänään kaverina harjoittelemassa tätä studion käyttöä mun hyvä ystävä ja kollega Anna Rajala. tai aika uusi ystävä, mutta aivan mahtava, ihana kollega, joka viimeistelee bioetiikkaan liittyvää väitöskirjaa ja Me ollaan pitkään jaettu kiinnostus dementiahoivaan ja etiikkaan. Ja, ja sitten me ollaan mukana yhdessä samassa hankkeessa tuolla Tampereen yliopiston entisessä johtamiskorkeakoulussa, mikä hän tiedekunta se tällä hetkellä mahtaa olla, mutta me ollaan semmoisessa hankkeessa mukana, missä tutkitaan postkapitalistisia poliittisia talouksia, ja nimenomaan siinä dementiä on meillä kiinnostuksen kohteena. Ja sit tämän lisäksi asia, joka meitä yhdistää, on akateeminen, filosofinen, Eettinen kiinnostus paskaan. Tota, ollaan pitkään haluttu päästä tekemään yhteistyötä. Ja, ja sitten tuossa viime kevään aikana mä oon Annalle aika paljon puhunut tästä mun hankkeesta, ja mitä tulee lantionpohjan fysioterapian mahdollisuuksiin inkontinenssin hoidossa ja naisten se syy, minkä takia mä oon Annalle näitä asioita vuotanut ja vuodattanut. Asioita, joita Anna tuntee monelta osin paremmin kuin minä, sillä hänen ensimmäinen koulutuksensa on fysioterapeutti. Meillä on täällä studiossa nyt tämmöinen aivan mahtava origineellityyppi, joka on fysioterapeutti ja bioeetikko. Meillä on tarkoitus Annan kanssa jatkaa tulevaisuudessa yhteistä tutkimusta Muun muassa synnytyksen jälkeisen inkontinenssihoitoon liittyen ja siihen liittyvään etiikkaan ja talouteen ja palvelumuotoiluun ja, ja näin edespäin. Mutta Anna, kerro mulle vähän lisää. Mä esittelin sut nyt tällä tavalla, mutta kerro mulle vaikka vähän siitä, että sä teet siis bioetiikan väitöskirjaa ja se liittyy hoivaan, Mutta sitten, että mikä tämä on tämä meidän yhteinen kiinnostus.
0: Joo, eli ihan mahtavaa olla täällä. Kiitos kutsusta. Mun väitöskirja, mitä mä teen Brightonin yliopistoon, liittyy tosiaan eettisiin asioihin, bioeettisiin asioihin ja mä keskityn siinä myöskin tähän fysioterapia Osa-alueeseen, että se alkoi ensin, ensin ihan bioeettisenä tutkimuksena, mutta sitten mulle tuli sellainen tunne, että mun täytyy jollain tavalla purkaa, purkaa tätä mun, mun omaa taustaa myös etiikan kannalta, niin mä olen sitä nyt sitten kaventanut tai tarkentanut. Tähän fysioterapian alueeseen. Dementia siellä tulla tupsahtelee raoista ja väleistä vuotaa, vuotaa siihen mun tutkimukseen, koska dementia ja vuotaminen ei ole ehkä ne sellaiset asiat, mitä, mitä fysioterapiassa monesti pidetään ehkä keskeisinä, mm. koska monesti kun ihminen, jolla on muistisairaus ja sen muistisairaus etenee, sellaisen pisteeseen, että se ihminen ei pysty niin sanotusti aktiivisesti osallistumaan siihen fysioterapiaan. Ja fysioterapiahan perustuu siihen, että siinä hyvin paljon ihmisen täytyy itse pystyä osallistumaan, niin monesti pitkälle edelleen dementikon kuntoutus jää sitten kuntouttavan hoitotyön vastuulle. Et mulle jotenkin nämä tämmöiset kysymykset, että millä tavalla dementia sairastava henkilö Ehkä uloskirjoitetaan siitä fysioterapian sen dementia-oireensa takia, vaikka siellä olisi sitten taustalla kuitenkin selkeä tarve mm. fysioterapeuttiselle.
1: Eli sä oikeastaan tavallaan se dementian kautta niin tarkastelet myöskin niin niitä fysioterapian bioetiikan rajoja ehkä jollain tapaa?
0: Kyllä, joo, se liittyy ehdottomasti joo. tähän. Esimerkkinä just tässä tutkimuksessa, mitä mainitsit, missä ollaan Tampereen yliopistossa tekemässä dementian poliittisesta taloudesta, niin siinä samalla tavalla mun kiinnostuksen aihe on se, että, että millä tavalla dementiasta puhutaan, minkälaisia subjektiviteetteja siellä esiintyy, millä tavalla se dementoitunut henkilö, niin tavallaan, että jätetäänkö hänet pois siitä, siitä mm. prosessista, mm. ja että, että minkälaisia diskursseja siellä esiintyy mm. dementiaan liittyen. Että tässä on sekä bioeettinen tai fysioterapian bioeettinen että koko fysioterapian alan jonkinlainen uudelleen mietintä. Tämä on varmaan
1: myös toinen asia, mikä meidän töitä aika paljon yhdistää, koska dementia ja muistisairaus itse asiassa paitsi semmoisena eettisenä kysymyksenä sen osalta, että, että minkälainen elämä on hyvää kun sairastat dementiaa. Mutta myöskin sen kannalta, että dementia tämmöisenä tapauksena tai tapaustutkimuksena se auttaa tarkastelemaan tosi monen ilmiön rajapintoja ja nimenomaan niitä eettisiä rajapintoja. että Koska koko maailma on rakennettu sitä varten tai semmoisen ajatuksen pohjalle, että ihminen on rationaalinen toimija ja aikuinen ihminen on rationaalinen toimija niin sitten muistisairauden myötä niin tämä kaikki tekee sitä muistisairaudesta niin hirveän pelottavaa meille kaikille, koska kaikkihan me haluamme olla liberaaleja ja individuaaleja, jotka hallitsemme paitsi mieltämme, myöskin sitä kehoamme. Ja sitten tässä tulee ehkä sitten myöskin se, mikä, kun mulla on oma kiinnostus ja niin sitten on myöskin siihen inkontinenssiin. Inkontinenssi on ehkä tämmöinen toinen asia. Ja toki se limittyy muistisairauteen, koska on muistisairauden oire, mutta inkontinenssi on ehkä myös semmoinen toinen asia, minkä kautta me päästään tarkastelemaan tosi paljon erilaisia yhteiskunnan, politiikan ja etiikan ja talouden rajapintoja. Ihan vain sen takia, koska se inkontinenssi, samalla tavalla kuin dementia kirjoitetaan ulos. Mutta miten, kun sä olit siis fysioterapeutti ja harjoitit ammattia, siis miten sä sitten päädyit kuitenkin tämmöiselle varsin
0: filosofiselle uralle? Että mikä se oli se reitti sieltä praktiikasta? Oikeastaan mulla on aina ollut kiinnostus filosofisiin ja teoreettisiin asioihin. Ja mitään en kadu ammatinvalinnassani, mutta jotenkin Jälkikäteen mietittynä, niin se reitti tavallaan suoraan yliopistoon ja tutki- tutkijaksi olisi ollut ehkä se, mitä mä nyt valitsisin. Mutta mä oon tosi iloinen siitä, että mulla oli lukioaikana semmoinen fiilis, että mä haluan nyt tehdä jotain käsilläni. Mm. Ja mä haluan auttaa ihmisiä ja tehdä jotain hyvin niin sanotusti konkreettista, konkreettista auttamistyötä. Mm. Ja jollain tavalla se fysioterapia sitten vaan sieltä iskostui mun pallooni ja lähdin sille alalle, mutta sitten taustalla pyörivä, tämmöinen pohdiskeleva ja filosofinen ja etiikasta kiinnostunut fysioterapeutti ei sitten jaksanutkaan sitä käytännön työn, varsinkin näitä poliittisia ja eettisiä ristiriitoja, mitä.
1: No mitä ristiriitoja siellä oli?
0: No yksi selkeä ristiriita on tietysti, kun puhutaan moraalisesta tai eettisestä stressistä. Mm. Eli siis se tarkoittaa sitä, että tavallaan Tiedät, että millä tavalla sun pitäisi se sun työ hoitaa, että se olisi eettisesti kestävää ja eettisesti korkealaatusta, mutta taas sitten ulkopuolelta tulee jonkinlaisia pakotteita tai rajoitteita, jotka sitten vaikuttaa siihen, että et pystykään tekemään sitä eettistä työtä. Ja yksi selkeä poliittinen taloudellinen ongelma on se, että resurssit ei riitä. Ja mähän työskentelin julkisella puolella, että siellä se tulee hyvin hyvin selkeästi esille, että jos on vaan liikaa töitä, etkä pysty antamaan sitä laadukasta kuntoutusta niille kaikille ihmisille, jotka siellä sun listalla on, niin siitä tulee tulee kauhean sellainen eettinen paha olo. Ja se oli sitten tavallaan se katapultti sinne filosofian puolelle. Mä tein ensin maisteritutkinnon tuolla University College Londonissa ja sen jälkeen sitten lähdin tekemään väitöskirjaa.
1: Joo, varmaan moni hoitoalalla tai opetusalalla tai millä tahansa tämmöisellä alalla, jossa ollaan ihmisten kanssa tekemisissä resurssipaineiden alla, niin varmaan tietää, mistä puhut. Oliko sä silloin
0: erityisesti vanhus työssä? Joo, siis pääasiassa vanhuspuolella tai siis olin, olin tota terveyskeskuksessa useammassa, ja siellähän tietysti väestön ikääntyessä on enemmän sitä niin ikääntynyttä kuntoutujaa, mutta tein sitten myös ihan laidasta laitaan, että kouluikäisistä sinne satavuotiaisiin, mutta kyllä se painotus on, on aika lailla siellä, siellä vanhuspuolella, siellä
1: julkisella. Ja
0: tuliko siihen aikaan
1: nämä inkontinenssikysymykset siellä töissä sulla mitenkään esille?
0: No inkontinenssikysymykset tuntuu olevan, Enemmän, kun sairaalaosastolla tekee kuntoutusta, niin se jää sinne hoitotyön mm. puolelle tosi paljon varsinkin ikääntyvien mm. vanhusten kohdalla, koska sitä ei ehkä pidetä sellaisena asiana, ja nyt tämä on vähän spekulatiivinen ja vähän tuonne oma fiilis, mm. mutta sitä ei ehkä pidetä sellaisena asiana, että fysioterapeutti pystyisi tavallaan siinä vanhan ihmisen kohdalla mm. enää sille asialle mitään mm. tekemään. Et sitten taas siellä poliklinikkapuolella, jossa oli työikäistä ja mm. Näin, niin siellä tietysti tuli enemmän niin kuin lääkärin lähetteellä mm. inkontinenssi-ongelmien kanssa eläviä ihmisiä. Mm. Mutta kyllä mun kokemuksen mukaan he ovat yleensä työikäisiä, jotka sitten niin kuin tavallaan tulee sen vaivan kanssa Jaa. fysioterapeutin vastaanotolla. Joo, semmoinen kuva tuosta niinku tutkimuksestakin
1: tässä kannailessa, niin se inkontinenssi ja fysioterapia ja vanhushoiva, niin ne on ehkä semmoisia asioita, mihin mistä ei hirveästi ole. Ja erityisesti tietysti dementian kohdalla, se on tietysti lantiopohjan lihasten treenaaminen siinä vaiheessa, kun et välttämättä muista kuka olet, niin aika haastavaa. Ja sitten, että jos olisikin jotain laitteita, vaikka millä se voi tehdä, niin ne ovat sitten varsinkaan joavia.
0: Kyllä, et siinä tulee tietysti se tasapaino sen välillä, kun puhutaan dementoituneesta henkilöstä, että mikä on se kuntoutuksen hyöty ja mikä on mahdollisesti se harmi tai pelko, mikä siitä aiheutuu varsinkin, kun ollaan, ollaan siellä niin kuin alapääalueella, mikä on ymmärrettävästi monelle sellainen Ja ehkä alue. se on siellä
1: vanhuspuolella, niin se parempi inkontinenssihoiva, niin sit siellä pitää keskittyä muihin asioihin, että sille inkontinenssihoidon tilanteelle on aikaa ja se on kunnioittavaa ja se mennään niin kuin sen ihmisen ehdoilla. Ja on riittävästi henkilökuntaa, että päästään käyttämään vessassa, että ei ole pakko käyttää vaippaa siinä vaiheessa, kun jos oikeasti on vielä kontrolli kuitenkin. että on sitten vähän niin kuin ehkä eri, erityyppisiä kysymyksiä, mutta sit, eli onhan sielläkin sitten kinestetiikkaa esimerkiksi fysioterapian puolelta, että pystytään liikuttamaan sitä ää, apua tarvitsevaa ihmistä helpommin. Ja, ja, ja sitten nämä linkittyy varsin usein ää, peseytymis- ja pc tilanteisiin tai, tai vaikka laivanvaihtotilanteisiin. Kyllä. Se syy, miksi aika pitkään puhuttiin tuosta Annan taustassa siellä fysioterapiassa, niin on se, että mun mielestä on aivan huikeeta, että meillä on tällainen hyvin filosofisesti orientoitunut bioetiikan tutkija Suomessa, jolla on tällainen käytännön tausta. Ja koska nyt tällä hetkellä sä pystyt tuomaan sitä ymmärrystä siitä käytännön maailmasta sitten sinne bioetiikan puolelle. Ja me ollaan paljon puhuttu, kun meillä on tämä yhteinen intressi kehon eritteisiin. Ja sitten jossain vaiheessa me ruvettiin suunnittelemaan, meillä on semmoinen Hankevireillä, vireillä, jossa on tarkoitus kehittää synnytyksen jälkeisen inkontinenssihoitoon liittyviä hoitopolkuja, tai ei välttämättä edes sitä hoitopolkuja. Meillä on hyvät hoitopolut Suomessa olemassa, mutta ne vaan eivät toteudu. Eli semmoista palvelumuotoilutyyppistä hanketta meillä on vireillä. Kuulijoille kaikille nämä on aika sokeraavia lukuja. Jos ajatellaan synnyttäneitä ihmisiä, niin arvioilta noin kolmannes kärsii synnytyksen jälkeen virtsan ja joka kymmenes ulosteen karkailusta. Et meillä on Suomessa valtava hyvä kätilötyötä, minkä ansiosta meillä ei esimerkiksi ole hirveän paljon kolmannen ja neljännen asteen repeämiä tuolla genitaalialueella. Mutta siitä huolimatta inkontinenssi ja synnytyksen jälkeinen inkontinenssi on iso ongelma ja se on myöskin aika vaiettu ongelma. Et jos me mietitään noita lukuja, niin vuonna 2018 esimerkiksi Suomessa synnyttäneiden naisten lukumäärän suhteutettuna, se tarkoittaisi, että arviolta 16 000 ihmiselle jäi synnytyksestä virtsankarkailuvaivoja ja 5 000 ulosteen karkailua, ja siis ihan vain pelkästään yhden vuoden aikana. Lantiopohjelma ohjatullihasharjoittelulla avulla pystytään synnytyksen jälkeistä inkontinenssia hoitamaan todella tehokkaasti, mutta se ongelma on, että meillä ei välttämättä tiedetä tästä hirveästi, ja siellä perusterveydenhuollon tasolla niin hoitoon ohjaus ei toimi niin hyvin kuin se pitäisi. Sitten tästä tietenkin seuraa se, että jos synnyttäneille ihmisille jää lievää inkontinenssia siellä synnytyksen jälkeen 2-30-vuotiaana, se voi olla hyvin pientä vielä siinä vaiheessa mahdollisesti. Ja sit erityisesti, jos se on aika pientä ja sitä vähän normalisoidaan, että no, kyllä vähän lusikka silloin tällöin lirahtaa, jos olet lapsia saanut, niin sitten sä helposti käännyt käyttämään sitten niitä kevyitä inkontinenssisuojia. Mutta iän myötä ja erityisesti vaihdevuosien myötä niin tämä vaiva tietenkin pahenee ja sitten pikkuhiljaa siirrytään isompiin suojiin ja, ja näin edespäin. Se on hankala ja hävetty vaiva tietenkin niille ihmisille itselleen, ja sitten aika kallis vaiva, että ne maksaa aika paljon, mutta sitten aikaa myöten niin siitä tietenkin kumuloituu erilaisia kustannuksia myöskin yhteiskunnalle, mikä on todella pöljää siltä kannalta, että varsin edullisesti näitä vaivoja voitaisiin hoitaa. Niin miten, annat jos sä mietit tätä kokonaisuutta, niin mitä asioita siitä tulee sulle mieleen? Erityisesti ottaa huomioon, että sulla on se fysioterapiotausta. Ja, ja kerrotko vähän myöskin siitä, että sulla on fysioterapiotausta, mutta et ole varsinaisesti erikoistunut lantionpohja fysioterapia. Mitä kaikkea siellä on, mitä voidaan tehdä?
0: Joo, eli olen ihan generalisti, jo fysioterapeutti, että en ole tosiaan niihin Lantionpohja-asioihin erikoistunut, mutta inkontinenssiahan on kolmenlaista. Nimenomaan tähän ponnistusinkontinenssiin pystytään vaikuttamaan hyvinkin paljon ihan noilla fysioterapeuttisilla keinoilla. Eli ohjattua lihasharjoittelua ja muutenkin sitten tämmöiset elämäntapamuutokset saattaa vaikuttaa siihen positiivisesti, että ei enää karkaile niin paljon. Ja tuossa Olavi Airaksisen kirjoittamassa käypähoitosuosituksessahan myöskin Sanotaan, että tosiaan mallantio-pohjan ohjattu lihasharjoittelu, sillä on näytön aste A, eli erittäin hyvä, ja se vaikuttaa positiivisesti ponnistusvirtsankarkailuun, mutta mahdollisesti myös muun tyyppisiin virtsankarkailuihin. Eli esimerkiksi sekamuotoinen virtsankarkailu, missä on pakkoinkontinenssia ja ponnistusmuotoista inkontinenssia, niin, niin siinäkin vaiheessa voidaan jonkin verran niihin asioihin vaikuttaa ihan sillä
1: harjoittelulla. Tulevissa jaksoissa mä tuun juttelemaan Minna Törnävän kanssa, joka on meidän johtavia fysioterapeutteja tässä Lantionpohja-fysioterapian alueella ja Lantionpohja-fysioterapeutit ryn puheenjohtaja ja tullaan menemään sitten tarkemmin vielä näihin. Periaatteessa ne harjoitteethan on melko yksinkertaisia, mutta nyt omasta kokemuksestani voin esimerkiksi sanoa, että mä olin kuvitellut, että mä Tiedän, miten mä aktivoin mun lantionpohjan, mutta sitten kun testailtiin, niin sitten kävi ilmi, että mä osasin käyttää mun mutta en lantionpohja. Ja mulla on pientä urheilijataustaa ja kuvittelen, että tunnen kroppani aika hyvin, mutta sitten kävi ilmi, että ei se nyt ihan näin. Että ne, on, ne on myöskin asioita, joita tarvii ehkä vähän harjoitella. Joo, mutta todellakin mä juttelen törmään Minnan kanssa sitten tarkemmin vielä siitä varsinaisesti lantiopohjan fysioterapiasta, mutta jos me ajatellaan niinku niitä kauaskantoisia poliittisia, taloudellisia ja eettisiä vaikutuksia, ja palataan ehkä vielä vähän sinne vanhuspuolelleen, niin mitä se tarkoittaa, että jos nyt ajatellaan, että mä vaikka synnytän 28-vuotiaana ja sitten minulla tulee sellaista pientä inkontinenssia, ja en ehkä mene sitä lääkäriin, tai jos meenkin, niin sitten välttämättä mua ei ohjata, eteenpäin fysioterapeaan, niin mitäs se tarkoittaa sit siinä vaiheessa, kun mä oon 78 tai 88?
0: Joo, eli eilen kun valmistauduin tähän keskusteluun, niin luin uudestaan terveyskirjastosta Aila Tiitisen kirjoittaman jutun, mistä hyvin mun mielestä kuvaa sitä, että millä tavalla se varhainen puuttuminen vaikuttaa vanhuudessa ja myöskin se, että jos me pystytään vaikuttamaan näihin niin sanotusti vähäpätseltä tuntuviin karkailuihin jo siinä nuorella iällä, niin sillä pystytään kuitenkin ennaltaehkäisemään sitä vaivan pahentumista vanhuudessa. Eli jos ajatellaan ihan ylipäätänsä suomalaista naisväestöä, niin tämän artikkelin mukaan satunnaisesti noin puolella suomalaista naisväestöstä esiintyy jonkinlaista karkailua, virtsankarkailua. ja että siitä tulee säännöllinen haitta, niin se ikääntyminen liittyy siihen, eli säännöllinen haittaava virtsankarkailu lisääntyy iän myötä, erityisesti vaihdevuosien jälkeen, ja 20 prosenttia, suomalaisista naisista kärsii vaihdevuosien jälkeisestä inkontinenssista yli 70-vuotiaista jopa puole. Se on tosi paljon. Se on tosi paljon. Ja se on tosi
1: normaalisoitu juttu. Se on mm. vähän sillä tavalla, että kun tulee vanha,
0: niin sitten vaan vaikka
1: pöksyyn tai joku kevyt suojapöksyyn ja... Mm. ja et sit, jos siihen puututtaisiin hyvissä ajoin, niin silloin olisi tosi iso merkitys paitsi sitten ihmisten omaan elämään ja omaan rahapussiin, niin tietysti ympäristöön. Kyllä. Ja sitten tietysti pitkällä tähtäimellä kyllä siihen julkiseen talouteen, että meillähän on nykyään aika korkea kynnys ympärivuorokautiseen hoivaan pääsyssä vanhuksilla. Mutta yksi merkittävä syy on kyllä sitten vaikea inkontinenssi ja jos ei sen kanssa itse tuu toimeen. Niin täällä on semmoisia kumuloituvia vaikutuksia, että me ei olla sitä Annan kanssa vielä laskettu, mutta toivomme, että jossain vaiheessa rahoittajat ovat suotuisia ja pääsemme tekemään tämmöistä kontinenssin poliittisen talouden tutkimusta myös siinä määrin, että voitaisiin vähän niin projektoida niitä summia, mitä se tarkoittaa julkisessa taloudessa ja kun on olemassa kuitenkin erittäin erilaisia varhaisen puuttumisen keinoja ja sitten kun puhutaan siitä, että ja tämä on mun mielestä mikä on niin äärimmäisen kiehtovaa ja yksi taas merkittävä asia, minkä takia inkontinisista pitää puhua. Että koska me ei puhuta näistä asioista ollenkaan, niin sitten tietenkään ne hoitoketjut ei välttämättä toimi ja sitten ne taloudelliset vaikutukset. Mutta tämä on itse asiassa sellainen asia, että kun puhutaan ikääntyvästä Suomesta ja kuinka me taloudellisesti tulemme siitä selviämään ja rakenteellisia ratkaisuja tarvitaan, niin yleensä rakenteellisille ratkaisulla viitataan siihen, että jostain täytyy leikata. Mutta tässä on semmoinen kohta, että tässä vaan niin kuin sen hoitoketjun palvelua parantamalla on mahdollista säästää julkisen sektorin rahaa, parantaa ihmisten elämänlaatua ja mahdollisesti todella merkittävissä määrin, että Suomihan kuluttaa maailman kolmanneksi eniten aikuisten vaippoja vuosittain Suomessa keskimääräisesti väestökohtiin laskettuna, niin me käytetään 1,3 kilogrammaa inkontineisiä vuodessa. Ja sitten esimerkiksi Norjassa vastaava luku on 0,58, ja siellä ilmeisesti just tää lantio- fysioterapia toimii paremmin.
0: Tietysti tässä, kun ajatellaan niitä vanhushoivan huluja, niin yksi asia itse asiassa nyt tuli mieleen, että minkä takia siihen ehkä ei ole niin hirveästi julkisesti haluttu, taikka se ei tunnu semmoiselta asialta, että siihen kannattaisi puuttua, on se, että tietysti sinne vaikutukset ei tule heti. Mm. Että se varhainen puuttuminen tietysti vaikuttaa ensisijaisesti sen synnyttäneen naisen välittömään arkeen ja elämänlaatuun ja tämmöisiin asioihin. Että jos me ajatellaan, että oman hygienian hoito vaikeutuu ikääntyessä, ja se vaikuttaa suoraan siihen, että pystyykö ihminen asumaan omassa kodissa, niin sillähän on huomattavia taloudellisia vaikutuksia. Joo, ja sitten sinne tulee kaikki kaatumiset. Kaikki
1: sellaiset asiat,
0: mitkä linkittyy tosi paljon ja sitä kautta
1: sitten mahdolliset lonkkamurtumat ja kaikki sellaiset. Ja nämä ei ole mitään meidän keksimiä juttuja, että tästä on kansainvälisesti bantiophän paljonko- pohjo- fysioterapeutta puhuu tästä todella paljon, mutta jostain syystä se tieto ei siivöydy oikeisiin paikkoihin.
0: Kyllä. Ja hyvä, kun mainitsit lonkkamurtumat, koska pitkäaikaishoivan ohella lonkkamurtumat on todella kallis kansantaloudellisesti okay. ja. Ja hoitaa. Ja siinä on tietysti ei, ei pelkästään taloudellinen puoli. On myös se eettinen puoli, että totta kai se vaikuttaa sekä sen ihmisen, jolle murtuma tulee, niin sen elämänlaatuun, mutta myöskin vauhdittaa kuolemaa. Aivan. Mikä on yksi sellainen asia, mikä tuo taas tämän inkontinenssin varhaisen puuttumisen vaikutukset yhä selkeämmin esille, että minkä takia olisi tärkeää että siinä vaiheessa, kun siihen asiaan on helppo puuttua, juu, niin juu, puuttua siihen. Juu.
1: Ja sitten tähän voi vielä lisätä, että vaikka me ollaan tässä puhuttu nyt synnytyksen jälkeisestä inkontinenssista ja niin Lantion pohjalihakset ovat myös miehillä ja myös miesten täytyy niitä treenata ja myös se vaikuttaa että Tämä ei ole välttämättä erityisesti naisten ongelma, vaikka se siinä synnytykseen linkitettynä naisoletettuihin liittyykin. Ja toinen, mikä niin kuin lonkkamurtumista on niin epäsuoria kustannuksia, niin mistä ollaan puhuttu aikaisemmin, niin painehaavauma. Et nehän on ihan painehaavaumat. Kokonaiskustannukset Suomessa painehaavaumien. Hoidosta on vuosittain noin 420 miljoonaa euroa ja se muodostaa noin 2-3 prosenttia terveydenhuollon kustannuksista ja inkontinenssihoito liittyy kyllä painehaavaumiin monin
0: tavoin. Osaatko sanoa siitä jotain? Lisää tällä ihan heittämällä. No ihan heittämällä. Ehkä siis kyllähän se varsinkin vuodeosastohoidossa ja pitkäaikaishoivassa, missä ihminen ei, ei pysty itse mahdollisesti kääntymään, vaihtamaan asentoa, käymään vessassa. Ja siihen lisätään vielä budjettivaikutukset, että ei ehditä sitä märkää vaippaa vaihtamaan hirveän nopeasti. Niin se sekä aiheuttaa että pahentaa niitä lantion alueen varsinkin painehaavaumia. Ja ja se, että jos on jo painehaavaumat siellä ja se pääsee tietysti siellä hautumaan, hautumaan, niin se ei ole kauhean hyvä hyvä tilanne että siinäkin mielessä inkontinenssi on pitkäaikaishoivassa merkittävä tekijä, että se sekä huonontaa sen ihmisen elämänlaatua, mutta myös vaikeuttaa hoivatyön tekemistä. Mm. Ja niin kuin puhuttiin siitä moraalisesta stressistä tuossa alussa, niin tämä on yksi sellainen, mikä mahdollisesti aiheuttaa sitä. Mm. Eli jos sä tiedät, että siellä on ihminen, joka on vaikka soittanut kelloa, ja hänellä on siellä nyt paketti housussa. Taikka, mm. ja, tai mahdollisesti painehaavaama, ja... ja mahdollisesti se painehaavauma. Ja mahdollisesti painehaavauma. Mutta jos on vain niin kiire, on vähän ihmisiä, saattaa olla vaikka yksi hoitaja mm. yövuorossa, niin siinä ei vaan kertakaikkiaan välttämättä ehdi mm. tekemään sitä työtä, niin kuin tietäisi, että se mm. pitää tehdä. Mm. Kyllä.
1: Joo. Tästä meillä täällä ihanassa studiossa alkaa tämä studioaika loppua, mikä on sinänsä ihan hyvä, että nyt mä ehkä opin tekemään näitä myöskin sillä että mä en niin kuin puhu ummet ja lammet ja, ja tämä vaan jatkuu ja jatkuu niin jotenkin haastattelua, jotka odottaa tuolla editoimista, niin ne on aika pitkiä. Mutta tota, tästä keskustelusta, että jos tätä haluisi sillä vetää, Kasaan, niin me lähdettiin liikkeelle sieltä ikääntyneestä elämästä ja sitten palattiin itse asiassa elämän alkuun ja synnytyksiä ja elämän alkuun saattamiseen. Ehkä se, mitä voisi viedä tästä meidän keskustelusta kiteyttäen kotiin, on se, että se inkontinensi on oikeasti ihan koko elämänkaareen vaikuttava asia. Mutta ei vaan sen yksilön kohdalla, vaan koko yhteiskunnassa ja myöskin sitten niin kuin yhteiskunnan julkisessa taloudessa ja että se ei riitä, että me katsotaan, että no tuolla on tuo inkontinenssi nyt siellä hoivakodissa ja sitten on inkontinenssi näillä synnyttäneillä naisilla, kun ne on niitä samoja ihmisiä. Et meillä on kuitenkin vaan tämä yksi keho, joka treenataan siellä kolme vuotiaana sisäsiistiksi ja sitten jossain vaiheessa tai se ei välttämättä koskaan opi siihen ja sitten sen yhden kehon kanssa me kuljetaan tätä elämää ja se voi olla varsin laadukasta riippumatta siitä, että pysyykö ne pissat ja kakat kontrollissa vai ei. Haluatko Anna lisätä jotain vielä tähän yleiseen horinaan?
0: Sen ehkä halusin lisätä, että se minkä takia on tärkeää näistä asioista puhua ja niitä tutkia, on nimenomaan sen stigman vähentäminen. Ja se, että kun on kyse yleisestä vaivasta, on kyse kalliista vaivasta, jos nyt näin ikävästi laitan, ja on kyse sellaisesta vaivasta, mikä vaikuttaa koko elämänkaareen vaikuttaa huomattavasti elämänlaatuun, niin se, että niitä asioita, niistä uskalletaan puhua, puretaan stigmaa, se voisi helpottaa sitä, että apua tulisi haettua ajoissa. Ja vaikka ollaan paljon puhuttu näistä luvuista ja miljoonista ja miljardeista, niin se, mikä ajaa itseäni ainakin tähän aiheeseen, on nimenomaan se eettinen näkökulma ja se elämänlaatua parantava näkökulma että vaikka lähestytään poliittisen talouden näkökulmasta näitä asioita, niin poliittisen talouden tutkimuksessa kuitenkaan ne eettiset ja muut yhteiskunnalliset asiat ei ole siitä jollain tavalla irrallisia, vaan ne kuuluu siihen tutkimusalaan hyvin. Ja just sen takia se talous on poliittista, että se politiikkaan liittyy aina ne eettiset
1: arvokysymykset. Kyllä. Joo, kiitos tuosta lisäyksestä. Tähän on itse asiassa varmaan tosi hyvä lopettaa, että muistutetaan siitä, että vaikka me puhutaan rahasta ja vaikka me puhutaan kustannuksista ja vaikka me puhutaan inkontinenssin hinnasta ja näin edespäin, niin samanaikaisesti voidaan puhua hyvästä elämänlaadusta. Ja sitä ei oikeastaan häviä kukaan, kun sitä inkontinensin stigmaa puretaan, koska sitten me voidaan puhua siitä enemmän. Me voidaan ymmärtää sitä paremmin jokaisella tasolla terveydenhuoltoa, ja sitten se puolestaan aiheuttaa sen, että me voidaan tarjota parempaa hoitoa ja parempaa hoivaa, mikä puolestaan on oikeasti kaikista kustannustehokkainta tässä tapauksessa. Kiitos Anna ihan valtavasti, että tulit. Ja tämä oli tosissaan nyt tällainen aika kiva harjoitus meillä täällä studiossa. tulkoon valmistautumatta haastateltavaa oli valmistautunut paremmin kuin haastattelija itse. Kiitos Anna ihan valtavasti ja mä oikeasti odotan innolla, että me päästään tekemään töitä tämän aiheen parissa lisää. Kiitos.
0: Vuotoja ja ohivuotoja.
1: Moikka. Nyt sitten seuraa tavallaan mainosmateriaalia, mutta en todellakaan mainosta minkään yrityksen tuotteita enkä mitään muutakaan, vaan mainostan tämän hankkeen kuten koko podcastissa tietysti yleensäkin. Mutta tota, kuten olen aiemmin maininnut, niin tässä tutkimushankkeessa tutkitaan tosissaan aikuisten vaippoihin liittyviä asioita todella monesta eri näkökulmasta. ja Tämä tietenkin tarkoittaa sitten sitä, että me tarvitaan tosi monenlaisia aineistoja. Yksi äärettömän merkittävä näkökulma vaippoihin ja aikuisten inkontinenssiasioihin ja Siihen, että mitä siinä maailmassa pitäisi korjata, on tietenkin se näkökulma, joka tulee vaippoja käyttäviltä ihmisiltä. Toisaalta vaipoillahan on monenlaisia käyttäjiä, eli vaippaa käyttävät ihmiset, jotka pukevat ne itse päälleen. Ja sitten toisaalta vaippoja monella tapaa käyttävät myös ihmiset, jotka auttavat toisia ihmisiä, esimerkiksi omia läheisiään tai sitten työnsä kautta potilaitaan tai asiakkaitaan vaippojen pukemisessa ja vaihtamisessa ja käyttämisessä. Ja sitten taas toisaalta on olemassa myöskin semmoisia institutionaalisia vaippojen käyttäjiä, joita on esimerkiksi kunnat, sairaalat, erilaiset hoivakodit sekä yksityisellä että julkisella sektorilla ja näin edespäin. Noiden institutionaalisten vaippojen käyttäjien valintoihin, liittyviä aineistoja me kerätään muun muassa semmoisen hoitotarvikejakeluihin ja kuntiin osoitetun kyselyaineiston perusteella. Ja toivon mukaan saadaan tehtyä myöskin kysely tuonne yksityisen sektorin tilaajille. Ja muutenkin sitä tilaus- ja kilpailutuskäytäntöä meidän on tässä hankkeessa tarkoitus selvitellä. Mutta se aineiston keruu ei ole vielä ihan kokonaisuudessaan alkanut. Mutta meillä on alkanut yhden äärettömän tärkeän aineiston keruu nyt tässä lokakuun alussa. Ja yksi merkittävä aineisto, mitä me kerätään vaippojen käyttöihin liittyen, on ihmisten tarinoita elämästä aikuisvaippojen kanssa. Tämä aineiston keruun kohderyhmänä on siis ihmiset, jotka joko pukevat ja pitävät niitä vaippoja itse päällään, tai sitten ihmiset, jotka auttavat toisia ihmisiä pukemaan ja käyttämään ja vaihtamaan niitä vaippoja. Ja tota, jos sulla olisi tämmöinen tarina kerrottavana, niin osallistu tähän meidän tutkimukseen. Aineisto kerätään sillä lailla, että me kutsutaan ihmisiä kirjoittamaan itse oma elämän kerrallisia tarinoita elämästä aikuisvaippojen kanssa. Tähän vaippatarinoiden keruuseen sä voit osallistua menemällä meidän hankkeen nettisivuille www.vaippahanke.fi, ja siellä on kohta kerro vaippatarina, niin klikkaatte sitä. Ja sieltä avautuu tällainen kirjoituskutsu, jonka mä luen tässä nyt tähän nauhalle, te voitte kuunnella sen kirjoituskutsun kertaalleen, mutta lukekaa huolella, sillä siellä on erilaisia tutkimusetiikkaan liittyviä kysymyksiä sitten tässä kirjoituskutsussa selvennetty. Meidän nettisivuillamme www.vaippahanke.fi löytyy kirjoituskutsu elämää aikuisvaikkojen kanssa. Etsimme tutkimukseen ihmisiä, joilla on kokemusta elämästä aikuisvaippojen kanssa ja haluavat kirjoittaa kokemuksistaan oma kerrallisen tarinan tai tarinoita tutkimuskäyttöön. Vaippa-tarinoita voivat kirjoittaa kaikki 18-vuotta täyttäneet ihmiset, jotka joko käyttävät aikuisten vaipoja itse tai avustavat toisia niiden käyttämisessä. Esimerkiksi ammatti- ja omaishoitajat voivat osallistua, kuten myös henkilökohtaiset avustajat. Siellä nettisivuilla olevasta kirjoituskutsusta löytyy lisää tietoa tutkimuksesta ja siihen osallistumisesta sekä oikeudesta perua osallistuminen, jos sitten jossain vaiheessa jos tuleekin katuma päälle, että en mä halukaan tuota tarinaa liittää tuohon tutkimukseen. Se on ihan ok. Mikäli sulla on kysyttävää tähän tutkimukseen liittyen, ole yhteydessä meihin ja yhteystiedot löytyvät sieltä vaippahanke.fi-sivuilta. Siellä kirjoituskutsussa löytyy semmoinen suora linkki. Me kerätään tämä aineisto Tietoarkiston pennatyökalua työkalua hyödyntäen, niin siellä kirjoituskutsussa löytyy sitten sellainen linkki, mitä klikkaamalla pääsee sinne kerulomakkeeseen, ja siellä on sitten tarkempia tietoja jälleen kerran, että miten se keruulomake toimii ja näin edespäin. Luethan kuitenkin tämän tutkimustiedokteen, mikä siis sieltä meidän omalta nettisivulta löytyy kokonaan, ennen kuin klikkaat sitä Pennan linkkiä. Kiitos paljon. Maikka.